0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en su capítulo 4. Vamos a dar lectura de los versículos 2 hasta el versículo 9. La palabra de Dios dice ruego a Ebodia y a Síntique, que sean tú mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén estábamos estudiando el cristiano en el conflicto, y estábamos mirando que Pablo no nos dio una lista de cada paso que dar, pero Pablo nos dio algunos principios importantes para el creyente en medio del conflicto. Pablo menciona un conflicto entre dos mujeres, ebodia y Sintike, y Pablo recomienda a alguien más ayudarles, porque una de las uno de los medios de gracia que Dios ha establecido para ayudar a sus hijos es también ser ministrados por, por la iglesia y ayudados a resolver sus conflictos. Miramos, cuando miramos esto no es una secuencia de cosas que hacer, sino son cosas que están siempre interrelacionadas, que uno tiene que vivir si está en el Señor, y poder mirar que todas ellas tienen que ver con, con la obra del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que una de las cosas primeras que hacer es el creyente en el conflicto se regocija. Y Pablo sabe que somos dados a olvidar que es importante regocijarnos y él repite doblemente, regocijaos en el Señor siempre. regocijados en el Señor siempre. Y él vuelve a decir otra vez, digo, regocijaos. El creyente en el conflicto está en gozo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas razones para el creyente esté en gozo. En verdad, el creyente tiene acceso, libre acceso, al lugar donde está el gozo verdadero. Por la obra del Señor Jesucristo. No olvide que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y podemos extraviarnos y por, por momentos quizá perder el gozo, pero si somos del Señor, no hay nada que nos pueda quitar el gozo. No hay nada que pueda robar nuestro gozo, porque el Señor nos ha enseñado que el gozo no está en que nuestros planes se desarrollen como nosotros queremos que se desarrollen. El gozo no está en que las personas hagan lo que nosotros esperamos que hagan. El gozo no está en cosas que pueden ser buenas, pero al final de cuentas no pueden dar gozo. El gozo está en el Señor. El Señor mismo es el gozo. Y esa es la expresión en toda la Escritura. En toda la Escritura uno puede mirar cuando se habla de aquellos que han hallado gozo, se habla de ellos como bienaventurados. Por ejemplo, dice la Biblia, bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas y cubierto su pecado. Hermanos, qué mayor gozo de saber que mis iniquidades han sido perdonadas y cubierto mi pecado. Bienaventurado aquel a que tú atrajeres hacia ti. Bienaventurados los perfectos de camino. Y los perfectos de camino son aquellos que están caminando en el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Son aquellos que están en el Señor Jesucristo. Hermanos, el gozo, el gozo que nadie nos puede quitar. Cuando aprendemos que el gozo está, es el mismo Señor, que en su presencia y plenitud de gozo, no importa cuán recias sean las batallas, nadie puede robarnos el gozo. El gozo no está en que tengamos hijos obedientes y bien portados, eso es bueno, pero eso no es el gozo. El gozo está en el Señor. El gozo no está en tener esposas comprensivas y cariñosas. No hay nada de malo en desear eso, pero hay todo de malo en demandarlo e inclinarse ante eso como un ídolo. Y ahí no hay gozo. La Biblia va repitiendo en diferentes lugares que siempre está relacionado con la salvación del Señor. David, después de haber pecado, dice, "Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, el simple hecho de saber que somos salvos de la ira venidera. El simple hecho de saber que somos salvos del peligro que representamos para nosotros mismos es suficiente para estar plenos de gozo. En situaciones tan difíciles, el pueblo de Dios ha dicho cosas como el profeta dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Yo espero que nosotros captamos eso. Nosotros no somos de una cultura agrícola. Pero lo que significa es, cuando el negocio va mal, cuando no hay ingresos y solo hay egresos, cuando aparte te demandan los empleados, cuando además te cae, hacienda y te embarga. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es el gozo del cielo. Dios es el gozo que en el cielo habrá en nuestro corazón. Allí jamás se cansará de Dios y solo Dios. El gozo del Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo... Regocijaos y recuerda, regocíjense en el Señor. Después el creyente en el conflicto, estábamos mirando que la palabra que está traducida como gentileza, el creyente puede mostrar en medio del conflicto amor, ser amable, todo lo contrario a ser osco, a ser hostil, a ser grosero, a ser arrogante. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo se produce en su corazón por la obra del Señor Jesucristo que le ha dado un corazón nuevo, lo ha hecho una nueva criatura y su gentileza, su amabilidad se hace presente, no puede ser escondida. Dice en Mateo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y su gentileza se hace evidente y el Señor nos recuerda, regocíjate en tu salvador tu gentileza, tu amabilidad, sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Lo que vamos a, a mirar hoy en la Escritura es, yo decía que no son, pues no son, no son precisamente una secuencia. El creyente se está gozando en el Señor, y hay tantas cosas por las cuales gozarnos en el Señor. Y el apóstol Pablo nos llama aquí a a que el creyente en el conflicto tiene que estar en oración. El creyente en el conflicto está en oración. Mi hermano, se goza cuando se está en oración. Y se está en oración, dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si no vamos a estar afanosos por nada, es que tenemos que orar por todo, por aquello que nosotros dejemos de orar, con toda seguridad, vamos a estar afanosos. Dice, por nada estéis afanosos. Y la palabra que el apóstol Pablo utiliza acá, no está hablando de esa inquietud que uno siente cuando se quita de su casa y no sabe si apagó la olla de los frijoles. O sea, no es una preocupación así por cosas uh, tan livianas. sino el apóstol Pablo aquí está hablando de esa que se produce que produce presión cuando nos sentimos presionados fuertemente, cuando no sabemos qué dirección tomar, cuando estamos bajo fuerte presión. Y ese sentimiento normalmente se multiplica cuando nosotros estamos envueltos en algún tipo de conflicto. Y hermano, la verdad es que la vida toda es un conflicto. La vida toda es un conflicto. Nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el creyente t- tiene que estar consciente de que aquí no estamos de día de campo. Este no es un picnic, este es una batalla real, un conflicto real. Tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y constantemente vamos a experimentar presiones en nuestra vida. Y ante esas presiones, en especial cuando se acentúan en medio de conflictos, en especial cuando en medio de conflictos, pues es mucho más fuerte porque de pronto en los conflictos están involucradas personas que son especiales para nosotros. O algunos intereses también que son importantes. Y en esos momentos que hay tanta presión, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que conoce al hombre. Porque Dios creó al hombre. hermano, nosotros no nos conocemos. Y la manera de poder conocernos es conociendo a Dios. Y Dios que nos conoce sabe que por mucho que nos propongamos a no estar afanosos, no lo podremos lograr si no es por la oración. Y hermanos, la oración es algo que debe ser al creyente, como es la respiración al cuerpo. La oración ha de ser al espíritu. La oración nos hace recordar algo importante y es, separados de mí, nada podéis hacer ¿Cuántas veces, ante la presión de la vida, que demanda tantas cosas que hacer, a veces salimos de casa bañados, desayunados, pero sin haber orado? Hermanos, que el clamor de nuestro corazón sea que no nos permitamos salir de nuestra casa, es preferible quizás salir sin desayunar, o quizás sin bañarse, y con eso no estoy diciendo que tiene que ser así. Yo creo que es posible orar, desayunar, y bañarse, porque todo aquello que se propone en el corazón, dice la Escritura, todo aquello que se propone tiene su tiempo. Hermano, cuando es una necesidad el poder estar postrados delante del Señor. Y esto es algo que solo puede producir la obra de Dios, que solo puede producirse en el pueblo redimido por el Señor. Porque es el pueblo redimido por el Señor el que ha sido rendido, el que se ha dado cuenta cuán incapaz es. Entre tanto, no estemos rendidos ante el Señor, aún creemos que tenemos capacidad. Aún quizás se nos hace que era un poco exagerado el Señor cuando dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Y la verdad es que separados de Él, lo único que podemos hacer es, es pecar. Y Él dice que no estemos afanosos por nada. Pero la manera de quitar ese afán es solamente postrándonos en oración, exclamando al Señor por todo aquello que hace conflicto en nuestro ser, clamar al Señor para que su obra sobrenatural de gracia obre de tal forma que es totalmente fuera de lo comprensible a la lógica humana, y poder derramar nuestro corazón orando por esas situaciones que hacen presión, y reconociendo delante del Señor que, pues no soy tan inteligente para resolver mis asuntos de la vida, no soy tan inteligente para ir rápido y resolver mis conflictos como yo pienso, recordar que no soy tan fuerte para enfrentar todos los enemigos, como yo pienso que puede ser. Recordar que en verdad el verdadero enemigo ni siquiera es de carne y hueso y que no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y recordar que en verdad la lucha es contra principados, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la única manera de poder ser librados de la ansiedad es cuando nos postramos en oración. Orar al Señor, clamar al Señor y que el Señor... ...obre de tal forma en nosotros... ...hermanos, eso empieza desde que el Señor va mostrándonos quiénes somos... ...cuando nosotros empezamos a mirar cuán horribles somos a sus ojos... ...cuán peligrosos somos a nosotros mismos... ...cuán peligrosos somos incluso a nuestros semejantes... ...cuando nosotros empezamos a mirar en verdad... ...en contraste a la santidad del Señor Jesucristo... ...a su hermosura, a su perfección... Y con nosotros empezamos a mirar que Él es el gozo, que Él es la sabiduría, que Él es el Dios todopoderoso. Y nosotros somos insignificantes, que somos, si, imagine, si las naciones poderosas de la tierra son como menudo polvo de la balanza. Imagínense lo que nosotros somos en individual. Pero hermanos, muchas veces nos sentimos así, porque nos hace falta clamar que Él se nos revele. La única manera de sentirnos así como en verdad somos es que el Señor nos muestre su gloria se sintió así Manoá cuando vio la gloria de Dios se sintió así Isaías cuando vio la gloria de Dios y dijo ay de mí que soy muerto y hermano hay muchas cosas que no son más fáciles hacer trabajarnos es más fácil que orar incluso estudiar es más fácil que orar hermanos que Dios en su misericordia nos conceda poder mirar la gran bendición que tenemos en la oración. El Salmo en el antiguo pacto dice que el Señor nos bendiga. Por la gracia de Dios, de este lado de la cruz, nosotros hemos sido bendecidos, pero a veces estamos inconscientes de la bendición que tenemos en el Señor Jesucristo. Si estás en Cristo, estás bendito con toda bendición espiritual y qué más grande bendición que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Tenemos libre acceso al trono de gracia, al trono del Dios Todopoderoso. Y no por nada en nosotros, sino la multitud, por la multitud de sus misericordias. No por el mérito nuestro, sino por el mérito del Señor Jesucristo. Hermanos, es la única manera en que nosotros podemos hallar que Dios obra. Hermanos, hay un ejemplo muy impresionante en la Escritura, en el Salmo 69 te si había presión y había cosas que pudieran traer ansiedad. Y este no es solo un salmo de David. Hay algunas cosas que son aplicables a David, pero en realidad este es un salmo que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo y la manera en cómo Él enfrentó los conflictos. Él se gozaba en su Padre. El hacer la voluntad de su Padre era su gozo. El Padre se deleitaba en Él y en el, Él en el Padre. Pero el Señor Jesucristo, no obstante ser... 100% hombre y 100% Dios Él iba y se tomaba el tiempo de pasar noches enteras en oración Y este salmo es una oración que dice Sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma La situación que se está describiendo allí, hermano es una situación de conflicto terrible ah, Imagínese el agua entrando hasta el alma Es algo exact, mucho más que lo que uno puede decir que el agua nos ha llegado hasta el cuello pero imagínense que se inunde el alma, que ni siquiera es materia. Eso está describiendo una situación de conflicto sumamente to- terrible. Dice, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enro- enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y hermano, qué gran bendición. Que usted ni yo nunca vamos a tener que pasar algo semejante. Porque Cristo... Lo ha pasado. Y eso que él pasó, nos guarda a nosotros de pasar algo semejante. En verdad, él fue el que clamó hasta que quedó ronco. Y él decía, ¿por qué me has desamparado? Y lo desamparó por causa de los pecados nuestros. Por causa de nuestro pecado. Y dice, se han aumentado más, note la situación de conflicto. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Ah... Uh, imagínense cuántos cabellos tenemos en la cabeza dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa nosotros podemos dar gracias a Dios porque quizá haya uno que otro que nos aborrece pero nos sobran dedos en la mano para contarlos, pero el Señor Jesucristo dice, los que me aborrecen sin causa, y sabe quiénes son los que lo aborrecían sin causa toda la humanidad y aún sus escogidos lo aborrecimos un tiempo sin causa Sin causa me aborrecieron. Teníamos el puño levantado contra Él. Él murió a su tiempo, aun cuando éramos sus enemigos. Hermano, nosotros... Nos sobran dedos para contar a los que nos aborrecen sin causa. Dice, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Hermano... He de pagar lo que no robé. Y el Señor Jesucristo pagó lo que no robó. Nosotros robamos gloria el ser humano es ladrón de gloria pero el señor Jesús nunca robó gloria él es glorioso porque es Dios y sin embargo él vino para buscar siempre y glorificar a su padre y sin embargo él pagó por causa de personas como yo que robamos gloria dice Dios tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor a ti he sufrido, afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Recuerde que este Salmo tiene un doble cumplimiento. Y en David está el hecho de sus pecados. Pero en el Señor Jesús están pecados que no son suyos, sino son los de su pueblo con los cuales él fue cargado él estaba sufriendo algo mucho mayor que lo que David puede expresar que él sufrió y no por causa de sus propios pecados sino por causa de mis pecados y de los pecados de sus escogidos dice, porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y el denuesto de los que te te vituperaban cayeron sobre mí Lloré afligiendo en ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba. Todo esto puede traer una ansiedad tan terrible. El Señor estaba en agonía, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero Él estaba allí... Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre su boca sobre mí su boca. Respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Hermanos, allá en la oración, poder recordar y pensar en el Señor. No son oraciones en las cuales estoy, pobrecito de mí, mira, todos me están, a todos le caigo mal. Sino poder empezar a reflexionar en algo más que tus enemigos, que son más que los pelos de la cabeza. Empezar a reflexionar en el carácter de Dios, reflexionar y pensar en la gran misericordia de Dios, Dice, mírame conforme a la multitud de tus piedades, no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes, me afrenta mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios, todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. «Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé Hermano, este nunca va a ser nuestro caso. Si usted está en Cristo, Él fue al cielo y nos mandó un consolador, el Espíritu de verdad. Él tiene en su iglesia personas que pueden consolar. Él sufrió esto para que nosotros no tuviéramos que pasarlo. Él no hubo quien lo consolase. Él clamó a su Padre y su Padre descargó toda su ira sobre Él por causa de nuestra afrenta, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y Él sufrió por amor de nosotros para que ni usted ni yo tengamos que enfrentar una situación así. Si estamos en el Señor Jesucristo, tenemos un Consolador. Dice, me pusieron además y por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y el Y lo que es para para bien por tropiezo Sean oscurecidos sus ojos para que no vean Y haz temblar continuamente sus lomos Derrama sobre ellos tu ira Y el furor de tu enojo los alcance Sea su palacio asolado En sus tiendas no haya morador Porque persiguieron al que tú heriste Y cuentan del dolor de los que tú llagaste Pon maldad sobre su maldad Y no entren en tu justicia sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y hermano, Él fue hecho miserable por causa de nuestra miseria. Cuando Él se revela a nosotros, nosotros entendemos y podemos empezar a clamar así como miserables, que por causa nuestra Él sufrió por nuestra miseria. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Recuerde, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él le preparó cuerpo, y con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los los santificados. O becerro que tiene cuernos y pezuñas, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, lo verán los oprimidos. Está suprimido. No tienes por qué seguir oprimido. Estás falto de gozo. Lo verán los oprimidos. Él se los va a revelar y entonces ellos van a saltar de gozo por la salvación del Señor. Se te ha ido el gozo por causa de pecado. Confiesa tu pecado. Estaba David sin gozo y clamó y dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y el Señor le volvió el gozo de la salvación. Dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oyó a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábele los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Los que aman su nombre y los que aman su nombre son aquellos que él amó primero. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y hermanos, hay una estrecha relación entre gozarse en el Señor y vivir vidas de oración por causa de que somos tan conscientes de quiénes somos. Porque Él nos ha mostrado su gloria. Nos ha mostrado la senda de la vida. Y este es un ejemplo de, de oración. Hermanos, yo no creo que hay quien ha enfrentado un conflicto de este tamaño. Alguien que pueda decir que todos sus enemigos son los como los más que los cabellos de la cabeza. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo y la oración. Y la Biblia nos llama a la oración. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y todo eso es por causa de la obra del Señor Jesucristo. La oración la oración es, decía hace un rato, una, una necesidad para el creyente. El creyente es alguien vive en oración teniendo tiempos especiales de oración, pero también buscando en todo momento estar en comunión con el Señor clamando al Señor trayendo al Señor aquellas cosas que hacen ansiedad sobre Él, que lo hacen ponerse afanoso que le quitan la paz hermanos, la oración nos ayuda a tener nuestros pensamientos centrados en el Señor, dice la Escritura tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermanos, si tu, si tu pensamiento no persevera en el Señor, es probable que no has confiado en Él, porque el que en Él ha confiado, su pensamiento persevera en Él, y una de las maneras de perseverar nuestros pensamientos en Él es en la oración, en recordar, hermanos, no son solo palabras bonitas o, o exageraciones del Señor, es la pura verdad que separados de Él no podemos hacer sino solamente pecar. Dice después, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oración y ruego. Acción de gracias. Hermanos, no es simplemente estar hablando. Este Salmo termina con explosiones de alabanza, de gratitud, de acción de gracias a Dios. Una de las cosas importantes que hacer en nuestra vida, hermano, es no puede haber oración si no hay presencia de la palabra y recuerde aquel que es salvo desea la palabra aquel que es salvo desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para salvación no porque le van a dar un premio no porque alguien le va a preguntar si ya leyó la escritura es porque es como, el, como la leche es para el bebé es para el creyente la palabra él anhela la palabra y no la anhela para buscar información, la anhela para nutrir su alma. Aquel que ha dejado de ser un hombre natural, aquel que dice la Biblia, tiene ahora una naturaleza espiritual. No es el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu, sino es aquel hombre del cual el Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. el aprobado que Dios es bueno y sabe que su palabra es buena. Y él anhela la palabra de Dios, porque no hay manera de poder orar si no estamos llenos de la palabra de Dios. Las mejores oraciones son oraciones bíblicas basadas en las promesas del Señor, en los modelos de oración como el Salmo 69 o como las oraciones que el apóstol Pablo nos muestra en sus cartas. El poder clamar por las cosas que él clamaba. El apóstol Pablo cal- clamaba por los hermanos y decía, yo ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. Clamar al Señor con expresiones de su palabra, poder ir y pensar en el Señor y poder derramar nuestro corazón porque le estamos conociendo Hermano, y es importante la manera en que nos acercamos a la Escritura y que va a ser útil para nuestra vida de oración. La Palabra de Dios, la Biblia. Hay algunas Biblias que ustedes tienen que dice allá en, al final, ¿qué leer si estás, si estás triste? ¿Qué leer si estás enfermo? Eso nos presenta la Biblia como un manual, como el manual de una camioneta o de un aire acondicionado que dice, si no se prende esto, ¿qué hacer?, no se acerca a la Escritura así, hermano. Esa es una manera triste de presentar la Escritura. Este no es un manual. Esta es la gran historia de la redención. Y la manera de acercarnos es mirar en la gran historia de la redención y ver que nuestra historia está en esa gran historia. Y poder mirar y que Dios le muestre cómo usted es. Yo soy tan parecido al pueblo de Israel, tan rebelde como el pueblo de Israel. Y Dios, tan misericordioso conmigo como lo fue con el pueblo de Israel, poder mirar mi historia y mirarme ahí cuán ingrato soy, como lo fue el pueblo de Israel, cuán enemigo del Señor he sido, cuán incrédulo he sido, cuán insensato soy, y poder mirar a Dios como la fuente de toda sabiduría pero sobre todas las cosas, poder mirar que yo puedo permanecer ante Él solamente por la multitud de su misericordia y por la obra y la persona del Señor Jesucristo y que a mí no hay ni un mérito y si no fuera por eso, hace tiempo que hubiera sido consumido. Por la misericordia de Señor es que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermano, ¿cómo está tu vida con relación a la Palabra? Te estás acercando cada día a la Palabra. La estás anhelando. Si no estás anhelando, es bueno examinarse y saber cuál es la causa de que no estás anhelando y nutriendo tu alma. ¿Te acercas para poder mirar información? No te acerques así. ¿Te acercas a ella como un manual? No te acerques así. Quiera el Señor que nos estamos acercando porque hemos probado que el Señor es bueno y que su palabra es buena. Quiera el Señor que nos estamos acercando porque tenemos hambre y sed de justicia. Quiere el Señor que nos estamos acercando porque tenemos vida espiritual y no podemos vivir solo de tortilla y de frijoles. Necesitamos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y que nos estamos acercando y lo que estamos viendo es en esa historia, nuestra historia, y poder mirar que el sufrimiento del Señor Jesucristo es el que le da sentido a nuestro sufrimiento. Hermano, quisiera darle... Cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos mirar en Mateo 6, 25 al 34. Cómo enfrentar cada uno de nuestros desafíos, cada una de las cosas que presionan nuestra vida y por causa del conflicto, de haber caído en pecado. Dice el versículo 25, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro, vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estructura un codo? Hermanos, uno mira de pronto a la gente que no es creyente cómo enfrentan conflictos. La gente que hace negocios y no tiene al Señor Jesucristo, allá afuera es una guerra así salvaje como de perros que se muerden unos a otros. Hermanos, es razonable. Si el sustento de esa gente depende de ellos, pues ellos tienen que ver cómo morder a alguien, quitarles. Pero los creyentes sabemos que trabajamos honestamente y sabemos que Dios usa nuestro trabajo para proveernos, pero que mi sustento no depende de mis fuerzas, depende ...de la bendición del Señor... ...y saber que... ...algunas veces... ...somos tentados a responder así como perros... ...porque olvidamos... ...que el trabajo es solo un medio... ...a través del cual Dios provee nuestras necesidades... ...y el Señor nos está llamando... ...a los que son creyentes... ...a, no, a vivir recordando que tenemos un Padre Celestial... ...que es correcto que trabajemos... ...pero que no es por la fuerza de nuestra mano... ...que nosotros tenemos nuestro sustento... ...hay un Padre Celestial... ...dice... «Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?» No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Hermanos, y todo esto nos muestra a personas, no que no trabajan, pero, pero personas que trabajan en una dependencia de Dios. Personas que saben que el tesoro no es tener las cosas más caras de esta vida. Sino su tesoro es el Señor Jesucristo. Que Él es el más valioso. Y eso se ve en la manera en que invierten su tiempo. Trabajan duro, pero tienen tiempo para alimentar su alma de la palabra de Dios. Y tienen tiempo para venir y postrarse humildemente en oración ante el Señor. Y buscar dependencia de Él para que ocurra lo sobrenatural. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermano, algo sobrenatural, algo que es inexplicable para la gente, a pesar de que pudiéramos tener en verdad, y tenemos cantidad de enemigos, no como tuvo el Señor Jesús, pero sí la vida es presionante y es difícil, pero aquel que viene al Señor se va a mantener cuerdo, va a vivir rectamente delante de Dios porque la paz de Dios va a guardar su corazón y sus pensamientos y esa paz va a empezar a experimentarla interiormente y recuerde que la paz no es la ausencia de conflicto pero es la seguridad de su presencia y esa paz va a mostrarse exteriormente, va a ser la oportunidad de proclamar también cómo es que podemos tener paz porque tenemos un príncipe de paz y porque tenemos al Dios de paz y hermanos el apóstol Pablo termina al final cuando dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, cuando vayamos a la oración, no vayamos buscando la paz como si fuera algo que obtenemos. Vayamos buscando al Dios de paz. Porque si no, podemos venir también equivocadamente a Dios buscando la paz. No es buscar la paz. Busquemos al Dios de paz. Y solo podemos buscar al Dios de paz en Dios el Señor Jesucristo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo y acceso al Dios de paz Él es el gozo Él es la paz Él es nuestra paz dice la escritura yo quisiera dejarles una lista de una lista de pasajes y dejarle un consejo yo no le puedo decir qué hacer o qué no hacer yo le comparto algo que fue una bendición para mí y fue hermoso invertir un tiempo de acuerdo a sus posibilidades si puede tener un tiempo y pudiera hacer esto de corrido yo sé que va a ser una bendición fue maravilloso el poder estar dedicando un tiempo y poder leer de corrido el Salmo 18 y léalo en voz alta Y después de leer el Salmo 18, pase al Salmo 46 y léalo de corrido, en voz alta. Después leas el Salmo 68. Lea después el 77. El Salmo 78. El Salmo 105. El Salmo 106. El Salmo 107. El Salmo 136. Y concluya con la lectura de Nehemías nueve cinco al 37. Aquellos que tengan interés, les puedo mandar la lista a, a sus teléfonos y léalo. La verdad, yo le doy gracias a Dios porque fue una gran bendición el poder ir leyendo estos salmos y poder experimentar diferentes tipos de emociones, desde admiración a Dios... ...desde mirar su gran misericordia... ...su gran paciencia... ...su gran bondad para con su pueblo... ...pero ser quebrantado al mirar... ...cuánto soy parecido al pueblo de Israel... Y, hermano, esto nos va a ayudar... ...a poder venir en oración... ...al Señor... ...recordar sus obras maravillosas... ...hacer memoria de sus obras pasadas... ...lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel... ...es exactamente lo que está haciendo con nosotros... ...Él nos ha rescatado de la esclavitud del mundo... Y estamos caminando por un desierto donde Él fielmente nos está guiando y está proveyendo nuestras necesidades. Y fielmente nos está guiando por su espíritu y por su palabra. Hermanos, poder ver nuestras mismas actitudes, así como el pueblo de Israel. Corazones tan malvados que el mismo milagro llega a ser un fastidio para el, para el corazón engañoso y perverso. Espíritu de queja, espíritu de murmuración. El poder mirar cómo Dios persevera en su gran... Misericordia. Hermanos, no olvide, es todo por la obra y la persona del Señor Jesucristo. Vamos a, a orar.